0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en Los Desayunos del Wiri Wiri. ¿Caviar con frijolitos?
1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de los desayunos del Wiriwiri al aire Una mesa en la que se habla de una manera diferente sobre los países que animarán la próxima Copa del Mundo Rusia 2018 Aquí se habla de cultura, se habla de música, se habla de fútbol, se habla de todo un poquito Les presento a mis queridos colegas, los señores Eugenio Calderón y Sergio Gallardo Que en esta emisión tienen en el menú Argentina
2: el país preferido del señor Calderón. Argentina. Ah, ah, señor Gallardo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando dicen Argentina, se me hace así, agua a la boca. ¿Por qué? Por porque, la... porque solo pienso en la carne.
1: Ah, ya decía yo, muy bien. ¿En, ¿En la qué? En la carne. ¿Tu comida preferida? Bueno, la comida argentina es bastante sencilla. Carne, asado. carne y más
2: carne. Sí, va, aunque tenés un par de variantes, tenés los churipanes y tenés las empanadas. Ah, muy bien. Y como hay... Eh, pero mucha... y la
1: empanada no, que es chilena, señor Gallardo.
2: Pero tiene... No, fíjate que no toda la, la empanada es... O chilena. Es diferente, es diferente. Es, es distinta, es distinta. Porque, por ejemplo, en la Argentina nacen unas uh, empanadas, pero eso es en la parte norte, que se llaman las empanadas de piernas abiertas. Y se dice de piernas abiertas wow. porque para comerlas... El programa es para toda la familia, No, no, pérame, serio, por pérame, favor. Estamos desayunándose. Espérame. Para, para, para comerlas tenés que abrir las piernas para no chorrear del pantalón porque son bien jugosas. Y son de un lugar que se llama Salta. Qué formidable el sí, nombre ese. Es. Y que de Salta pasó, pasó a Bolivia y de Bolivia pasó a la parte andina del Perú. Ah, muy bien. Las Salteñas
1: Qué bárbaro, un gusto hablar con Sergio Gallardo Ya ven, gotas de gastronomía Regadas a piernas abiertas Señor Eugenio <risa> Calderón, ¿cómo estás? <risa> bien,
3: eh, encantado de estar acá nuevamente Desayunando y con fiebre mundialista Ya cada vez más cerca Y bueno, hablar de Argentina Que su, desde ya tenemos que imaginarnos Que dos de los apellidos más grandes Que ha tenido el fútbol Y, y ídolos, casi dioses Algunos en, uh -huh. en, en esta nación Futbolera, con también cierto acento italiano con con la cantidad de migrantes que, que llegaron hasta el cono sur
1: y que que le han dado un, uno de los un, el fútbol muy respetado. ¿no? Bueno, vamos a hablar de Argentina en esta emisión y en efecto se hablará de dos nombres propios del fútbol del balompié albiceleste pero bueno, comencemos hablando, vamos en orden, comencemos con ese largo periodo de las Copas del Mundo en los que Argentina no ganó prácticamente Nada, excepto, por supuesto, muchas anécdotas y estableció un poco de su cultura futbolística. Vamos a hablar del periodo que va desde Uruguay, 1930 hasta México, 1970. Imagínense ustedes, 40 años en los cuales Argentina visitó con alguna frecuencia las Copas del Mundo, pero no se llevó más que decepciones, empezando con la de 1930. Creo que es un periodo, colegas, en los que aunque se puede leer en clave muy negativa la historia mundialista de argentina también estableció toda una identidad y creo que la forjó frente a dos rivales importantes que son sus vecinos uno de ellos Uruguay con el que perdió una final del torneo olímpico de fútbol en 1928 perdió la final de la primera copa del mundo y también frente a Brasil que es una rivalidad que se comenzó a acuñar en los mundiales tal vez un poco después en una época un poco más contemporánea pero que ya en las copas américa que se disputaron en esa primera mitad del siglo XX, también se comenzó a, a curtir. Es, ¿Es exagerado decir que Argentina ha construido su identidad futbolística frente a esos dos rivales?
2: No, yo creo que no. Yo creo que no. Ahí se, ahí se, ahí se forjó, definitivamente. Y una, una Argentina cuyo fútbol inicialmente no era su, su, pasa, su pasatiempo, porque... Argentina por las influencias que recibió. Le gustaban más los caballos jugando polo, que todavía tienen uno uh -huh. de los mejores equipos del mundo, y también las carreras de caballo. Además del cricket, que era influencia de los ingleses, que fueron los que primero llevaron el fútbol allá a través del ferrocarril. Y nacieron, bah, por ejemplo, todavía vive el Newell Old Boys, que el señor Newell fue uno de los precursores del... Del fútbol y era de esos ingleses que llegaron allí. El Racing Club y muchos otros. Siempre hubo una, una influencia sajona,
1: una influencia anglosajona muy fuerte en, en Argentina. Sí. Pero entonces el fútbol,
2: digamos que comenzó a entrar en el gusto popular ya un poco tarde, Sergio. Sí, porque inicialmente era, era algo elitista. Se, se llevaba a cabo en la zona de Palermo. Es una zona boscosa, muy linda, en donde también, por cierto, está el más grande estadio que tienen ellos de polo. Imagínate, es un estadito, le caben 30 mil personas. Okay. Y en el mes de noviembre hay un campeonato, el Open de Palermo se llama, que lleva a los mejores polistas del mundo. Y es un taco que se dan ellos. Pero después, como decimos, fue desplazado por los, de hecho, las primeras selecciones y los primeros equipos argentinos tenían el montón de nombres Inglés. ingleses.
1: Bueno, eso pasó en todos lados, en toda América Latina sí. hay un proceso y parecido. Por, ¿no? Y por
2: el ferrocarril, por aquí fue el, el IRCA, Cena de Sal y todas esas mm. cosas que también tenían su, su equipo. Yo recuerdo que en Guatemala estaba el IRCA, que era el International Railways of Central America, que era de ellos. Y si mal no recuerdo, fíjate que... Acá en El Salvador, el fútbol se nutrió también de gente argentina que vino con un equipo que se llamaba Palermo, que es precisamente de esa zona de la que te estoy sí, hablando.
1: Ahí estás hablando vos de finales de los años 30, creo, uh -huh. ese Palermo. Sí. Bueno, volviendo a Argentina, el punto es que para desplazar esos deportes de élite que estaban tan metidos en el corazón del pueblo y que el fútbol se instalara como la gran pasión... Era necesario hinchar el nacionalismo Y ahí es a donde yo creo que Entra la rivalidad con Uruguay Que le gana primero la final de los Juegos Olímpicos En 1928 Y luego le gana la final de la primera Copa del Mundo Con estilos distintos ¿eh? Pero con una mezcla interesante En Brasil
3: nacen En Argentina se hacen Y en el término del, del futbolista uruguayo eh, Siempre ha sido el carácter La garra El, el dar el 250% el, el matarse en una cancha, en no dar una pelota por perdida. Y, y Argentina vino, a, a, creo yo, a, a tomar una, una mezcla muy interesante porque fue adquiriendo poco a poco la técnica del, del brasileño con, el, con la garra y, y, y ese empuje, ese... ese, ese a cierto nivel ese fanatismo que le encontrás al fútbol argentino con claro. sus cánticos con, con la formación de clubes o sea, en, en Brasil ya nacen en Argentina empezó esa revolución primero para popularizarlo y después para, para trabajarlo y, y Argentina eh, como la carne que hablaba sí. Sergio <risa> es en los últimos tiempos calidad de exportación eh, y eso se, se ha sido acordar, todo un proceso no sé.
1: fíjate que es interesante lo, la historia de la selección argentina y del fútbol argentino porque, como bien señalaba Sergio, eh, para pasar de ser eh, un deporte de las élites a ser la manifestación más popular de la cultura argentina, tuvieron que pasar mu muchos años, pero de algún modo también el fútbol argentino yo creo que no ha perdido un ingrediente de altivez, de cierto desdén por el adversario. Pero eso está, eso está en su ADN, eso está intrínseco. No es que el argentino, el futbolista argentino, mira a todos por el hombro porque a él se le ha ocurrido. Es que eso de verdad... Está muy metido en la cultura de ese país. Es
2: que fíjate que me parece que en los inicios. deporteña. Sí, en, lo, en, los, en los inicios, cuando llegaron los del ferrocarril, los ingleses, ellos traían en mente aquello de club. Y el club era un lugar élite al cual llegaban más solamente social. los hombres, más social. Más social. Lo, lo volvieron uh -huh. después deportivo. club social uh -huh. y deportivo. Uh -huh. Pero era de élite. Pero cuando llegaron allí. Ya lo hicieron diferente, le dieron otro matiz al club y lo hicieron familiar, porque allí ya permitían llegar a la familia. Y poco a poco se fueron introduciendo ahí, mm. tomó tiempo a los, uh, a los argentinos. Y digo tomó tiempo porque primero fueron los ingleses, después llegó la invasión de los uh, italianos, y luego ya la argentinización de todo eso. Y hablando de regreso a esto del Uruguay, pues ¿cómo no va a tener rivalidad si la primera partida que hizo la selección argentina en 1901 fue precisamente contra, contra el, Uruguay, el Uruguay? Por supuesto. Entonces, de algún modo el fútbol eh, lo que le
1: permitió a Argentina fue verse a sí misma en un espejo en el que... Pues solo se le veía lo bonito, ¿verdad? se le veía lo altivo, lo profesional, lo competitivo uh -huh. Por eso el, yo creo que caló tan rápidamente en, en el corazón del pueblo Y además le permitió catalizar esa rivalidad contra los uruguayos Que no se manifiesta solo en el fútbol Todavía se siguen peleando porque dicen que Carlos Gardel es uruguayo O que Carlos Gardel es argentino Que el, <risa> el, el argentino, que es uruguayo que el asado. Y bueno, por supuesto, en el fútbol a la larga Argentina encontró eh, aire de superioridad frente a sus vecinos, aunque en esos primeros años, sobre todo esa Copa del Mundo, fue muy amarga para, para los aficionados eh, albicelestes. Recordemos que Argentina comenzó muy bien, goleando a México, a Francia, le ganó a Chile, llegó a semifinales, ahí goleó a Estados Unidos, pero en la final se enfrenta a unos uruguayos que eran la potencia de ese momento, habían ganado dos medallas olímpicas consecutivas y terminan imponiendo sus condiciones. En un ambiente muy enrarecido, incluso hubo, eh, luego del partido, apedreamiento de la embajada de Uruguay en Buenos Aires porque la gente estaba muy molesta. Hasta la fecha se dice que el árbitro de ese partido, el belga John Lange nos fue intimidado y fue tal el, el ambiente que hubo que debieron jugar el primer tiempo con la pelota que le quería Argentina cada equipo llevaba su pelota y el segundo tiempo con la pelota de los uruguayos en el primer tiempo ganó Argentina dos por uno y en el segundo tiempo Uruguay se llevó la Copa del Mundo y Argentina por cierto con jugadores con sangre italiana con Monti y Orsi que eso también fue siempre como ha estado muy presente ese maridaje de la cultura italiana con la Argentina y en el fútbol y, también. Y
3: después
2: ¿no? sí Borí. Pero también y con y el con cierto
3: así, trastorno del nacionalismo mal entendido ¿No? Porque si, si nos remontamos a aquella época un ataque a una embajada, hoy es muy difícil sí. de pensarlo, o sea, la gente eh, en, en, en este nuevo siglo ya no, no actúa no. de esa manera, pero como, como incidía tanto la parte cultural de la que hablabas, Cristian, con una parte política de, de nación, entonces... La gente podía llegar a creer en esos instantes esa ah, fanaticada sí. de que era cuestión de países, ¿verdad? que un país iba a ser mejor que el otro o iba a superar sus problemas más que el otro por un, par, un simple partido. Y es que, de, corrate, de,
2: de hecho, fíjate que la altivez argentina les privó de ir a un par de mundiales porque no lo hicieron, encaprichados, porque ellos habían pedido la sede, no se las habían dado y entonces, ¿cómo es que no le van a dar a Argentina? El México, es, es el México
3: de
1: la CONCACAF, Argentina en la CONMEBOL. Pues yo creería que sí. Yo creo que sí. Y sabes, ahí va la cosa. ¿Sabes qué? Es que hay un denominador común no solo entre esos dos países, también entre los que vamos a tocar a lo largo de estos podcasts, Alemania, Italia, Brasil, Inglaterra. El fútbol es tan importante y está tan amarrado al nacionalismo y, al, y a la construcción de la identidad nacional... Que la gente no se lo puede tomar en broma. Un resultado internacional, además, ¿vea? cuando Brasil juega contra Argentina, bueno... Sí,
3: ya, cuando se marcan eh, esas rivalidades. La
1: esas rivalidades son reales, vea, son... Eh, sí, las, mar las marca no la son, historia. No son fingidas, la historia, marcadas las
2: anécdotas que dejan, la las épocas. Sí, y al mezclar la política se vuelve peor, porque, por ejemplo, el, la, la Argentina se negó a ir al Brasil porque no habían ni siquiera relaciones eh, diplomáticas y que estaba Getulio Vargas, que no lo reconocía, no lo reconocía el militar que estaba en la Argentina y los muchachos decían vaya pues no. Ese periodo de 40 años del que hablábamos del 30 al 70 está lleno de, ese,
1: de anécdotas de ese tipo, de los argentinos haciendo pucheros, de los argentinos comiéndose resultados amargos, incluso goleadas en Copas del Mundo. Hay poco que recordar Bea, en, en, en ese periodo, la verdad, y, y creo que el momento más duro y de mayor luz para la Argentina fue eh, de esa época que menciona Sergio, de Estulio Vargas y tal, bueno, en el Mundial del 62, llega a Argentina, se enfrenta a los alemanes, que ya eran, ya eran Alemania federal en ese momento, se enfrenta a los checoslovacos y se come pura goleada, incluyendo un 6 por 1 frente a los checos. Y comienza en Argentina a generarse la discusión sobre si el estilo futbolístico que tenían hasta ese momento era el adecuado, porque no tenía nada de atletismo. ¿verdad? Y
3: lo, y lo peor en el 66 cuando van a Inglaterra. Lo peor, Solo a dar patadas. Lo, claro.
2: lo peor del caso era que se van a, to a, a topar con los checos que en esa época, si mal no recuerdo, creo que fueron dos veces subcampeones sí, del era mundo. potencia olímpica uh -huh. y potencia mundial. Uh -huh. Correcto, vea. Entonces, eh, yo creo que
1: Argentina... La instalación de ese estilo, construido sobre todo frente a Uruguay, era pura intimidación física. Había algo de talento técnico, pero sobre todo el ritmo al que se jugaba. Creo que tiene que ver un poco también con esa altivez. Yo no sé cómo interpretarlo, pero Argentina de las Potencias Sudamericanas creo que fue la última en
2: subirse al tren del fútbol moderno. Y Yo creo que eso sí. lo logró Merced a cuando le dieron a ellos la sede. Y que ahí sí ganaron, lo pensaron bien. Cuando sí. se coronan campeones Entonces, del mundo. Entonces, al, al darles a ellos las sedes, se preocuparon y planificaron qué iban a hacer con sus elecciones. Pero con dio
3: problemas también, siempre a nivel ah, político. claro. Por ahí supuesto vos. que y la,
2: y la política fue la que los salvó y les dio la clasificación. Hablaremos mucho de política
1: cuando entremos en ese tema en el segundo bloque, porque también debemos hablar de un hombre que fue clave en esa transformación, el señor César Luis Menotti. Sin él, la Argentina, pues probablemente se habría tardado mucho más en cambiar su mentalidad. Pero me dice Hugo que... Hugo es nuestro ya operador, lo estamos presentando. Ah, Nos va. dice Hugo que sería bueno que hagamos una pausa musical más que periodística. Okay. Así es que vamos a la primera de las canciones del soundtrack mundialista.
0: Argentina. Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
2: Allá en la avenida Rivadavia y Jujuy hubo un lugar que se llamaba La Perla del Once. En los años 20 era lugar de reunión de intelectuales. Entre ellos, los que llegaban ahí estaba Cortázar y Borges. Posteriormente, en los 60, la Perla del Once se convirtió en un antro para los roqueros. Muy bien. Incluso... Ya con el tiempo, a la Perla del Once, hubo una placa que decía este es el lugar en donde nació el rock argentino. ¿Y cómo nació? Pues en un baño. ¿En un baño? Porque en un baño llegaron dos locos y se inspiraron y en una lámina Uf. a mano pusieron Ajá. la letra de la canción que fue el origen del rock de allá. El lugar, pese a que fue declarado de interés nacional en febrero del año pasado me parece lo cerraron y se convirtió en un lugar de una franquicia muy famosa allá una pizzería la americana lo único que queda de eso es la lámina donde escribieron la letra y también la placa donde dice este es el lugar de nacimiento del rock argentino que se hizo gracias a Lito Nevia y sus compinches que con La Balsa iniciaron la etapa del rock argentino y con Viento dile a la lluvia lo internacionalizaron. ¿De qué grupo hablamos, señor? Los Gatos.
0: esta sección solo necesitas sentido común, sensatez y lógica. Absténganse pues diputados, dirigentes y uno que otro locutor. Top 4. Bueno, comenzamos con las
1: secciones de los desayunos del guribuir al aire Top 4. Aquí yo, ya lo saben ustedes que se están empalagando con estos contenidos. Le hago yo, menciono tres conceptos a mis colegas y vemos si ellos le pegan al... Cuarto, ahí no está tan difícil. Los nombres que tengo en top cuatro son Hernán Crespo, delantero, Sergio El Cunagüero, delantero, Gabriel Omar Batistuta, no tengo ni que decirlo, y, bueno, falta un nombre ahí para poder explicar de qué relación estamos hablando. ¿Qué nombre faltará
2: ahí? Mira, hay uno que se quedó fuera de esa lista, si mal no recuerdo, y ¿Cuál? ese nombre es el de Maradona.
0: ¿Y este por qué
2: él se quedó? Sí, él está fuera, se quedó relegado. El nombre que falta tiene que ser el de musical, Lionel Richie Messi.
1: <risa> <risa> en efecto, Lionel Messi, porque estamos hablando de los cuatro goleadores históricos de la selección argentina. Messi es el goleador máximo con 61 tantos en 123 partidos, le sigue Gabriel Omar con 54, el Kun con 36, Crespo con 35 y como bien decía Sergio... Maradona está justamente debajo de Crespito y, y, y ya lo va a superar si sigue así el pipiti wayne Correcto, mira qué delanteros que ha tenido Qué de delanteros que ha tenido la selección argentina En este segundo bloque hablaremos de ese periodo que va del, del Mundial del 74 al Mundial de España En el cual por fin Argentina acaricia la gloria Aunque en el Mundial de Alemania terminó de acentuarse la convicción de que debían cambiar cuando Holanda los masacra 4 por 0 en la segunda ronda. Bueno, Argentina le fue muy mal en ese Mundial, también Polonia le ganó. Y ahí es a donde, luego de esa Copa del Mundo, entra a escena el señor César Luis Menotti. ¿Se ha exagerado la figura de Menotti, Eugenio? crees que él de verdad es uno de los pilares filosóficos del fútbol en todo el mundo?
3: Siempre va a tener que aparecer alguien para un cambio. Y, y yo coincido muchísimo porque primero eh, marcó un cambio de idea en el fútbol eh, lo de 1974 Argentina, la verdad eh, ya desde el 66 con todo lo que generó en Inglaterra, en esa Copa del Mundo tiende a, a marcar ese cambio le dio un estatus le dio una forma de, de, de entender el, el trabajar uh -huh. en, en la formación de jugadores y en el 74, ya lo decías, Cristian le tocó enfrentar a, a dos de las cuatro mejores selecciones de ese, de ese momento y una no fue campeona del mundo de manera increíble. Entonces, a partir de ahí yo creo que, que surge una, una nueva idea que, que debió de haberle tomado más tiempo, puede ser, pero también la, es, es la magia que tiene el fútbol, las circunstancias, porque cuando le entregan la Copa del Mundo para 1978, aún con todos los problemas que, que estaban pasando, eh, se da la circunstancia que para mí fue clave para que Argentina fuese campeona del mundo. Primero, una de, de las primeras cosas tristes que marcaba el fútbol con, con el el arreglo de, de partidos cuando un rival ya no tiene nada que hacer y le entrega al otro para eliminar a otro. Mm. Eh, quedó marcada, ¿no? Eso fue en la, en la que la selección de Perú... Eh, bueno, no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Eh, y después la no asistencia del mejor futbolista del mundo en ese momento que era... Que era Diego Armando Maradona. Era Johan Cruyff. Ah, Johan
1: Cruyff, perdón. Entonces
3: Holanda... Eh, se queda sin su buque insignia, sin el hombre que había forjado esa, esa gran selección, esa década de los 70, y Argentina cuenta con lo de Perú y después cuenta que se encuentra en Holanda sin Cruyff y materializa sin quererle quitar mérito. Eh,
1: Por supuesto, su primera con, Copa del Mundo. Con
3: dos circunstancias que en, otra, sí. en otro momento, en otra Copa del Mundo, tal vez Argentina no hubiese aparecido en la dimensión de llegar a ser campeón del mundo, que lo podemos decir al aire tan fácil, pero era ya... Pasar a claro. ser uno de los, de los grandes, de Hay los gigantes. Hay que decirlo, que
1: aún siendo anfitriona de, de esa Copa del Mundo, la de 1978, Argentina no estaba en el grupo de las favoritas para llevarse uh -huh. la Copa. Ahí estaba Alemania Federal como campeona de defensor, defensora, equipo. ahí estaba Holanda, un sincruif. Sí.
3: Italia, ahí bien. Ahí estaba
1: Brasil, ahí estaba la Italia aquella de sí. Roberto Vétega, que era un equipo muy bonito también, Dinosov en sí. su plenitud. No estaba Argentina en esa primera línea de favorita, de hecho en la primera ronda pierde contra Italia, uh -huh. le gana con mucha dificultad a Francia y a Hungría, y luego en ese, el, el formato era extraño, No había unas cuadrangulares y el mejor y de, de cada cuadrangular seculares. se iba a la final, y Argentina chocó ahí con Perú, con Polonia y con Brasil, con Brasil empató 0-0, le ganó a Polonia y luego, pues... Casualmente necesitaba le tocaba ganarle por contra Perú sabiendo que necesitaba,
2: necesitaba ganar por cuatro goles, ganó 6-0. Y ahí, de ahí salió un libro. Y
1: luego el, le ganó a la el, final. El
2: libro la... se llama Cómo se robaron la copa. Hablemos un poco, <risa> hablemos, <risa> sí, es
1: cierto, cierto. Sí. hablemos un poco de ese, de ese que de mito urbano ahora nos parece que es un hecho históricamente comprobado, que es que la selección peruana. Sufrió algunas presiones del propio gobierno
2: de su país. Claro. Para no ofrecer tanta resistencia en ese partido. Y le salió caro a la Argentina. Recordemos la coyuntura. Eso. Argentina vivía época de dictadura militar. Fascistoide. Videla,
0: eminentemente. Sí,
2: eminentemente represiva. Y entonces esta, el mundial, era una forma de proyectarse hacia el mundo y decir, miren qué bonito estamos. Incluso. Creo que fue el primer mundial que en televisión se tiró a color, fíjate. ¿En El Salvador? En El Salvador. Eh, puede ser. Sí. Yo ese recuerdo ese mundial sí. en colores. Sí, fue. Y entonces, no sé si pese a que, pese fue a que tuvieron que, com eh, que comprar convertidores. Yo creo que fue el de Alemania. Yo creo que no, yo creo con que fue a la Argentina, fíjate, porque tenían que hacer una conversión del sistema que tenían ellos, que creo que era el SECAM, para el SECAM. Mientras que aquí teníamos NTSC. Bueno, la bueno. cosa es que Videla no le importó porque quería una proyección. Qué mejor propaganda que un mundial. Claro. Y resulta que se le hacen las cosas feas. Pero ahí interviene la influencia. Ponen el partido que era el último, el de Brasil y el de la Argentina, a diferente hora. Dándole la ventaja a la Argentina de saber Correcto. qué había pasado. Brasil
1: le gana a Polonia primera hora y luego Argentina
2: sabe cuántos goles necesita para necesitaba pasar a la Necesitaba cuatro, cuatro, ¿no? cuatro goles. Cuatro goles.
1: Cuatro goles de diferencia. Entonces
2: necesitaba. resulta que ahí interviene de gobierno a gobierno. El Perú también, también tenía su gobierno sí. militar. Claro. Y entonces viene Videla y habla con de el. De Chafarote Perú, a Chafarote. De ¿no? chafar una llamadita, ¿no? Ajá, y entonces hombre, mira hombre. Qué, qué pasó. Entonces de inmediato <ríe> le habla. Eh, Videla Alacost, no se me olvida el nombre por lo de las camisitas, Muy que bien. era otro chafa, que era el encargado, el liazón, el enlace del fútbol. Y entonces él negoció 50 millones de dólares más 35 toneladas de grano, donación que se dio al Perú y que se suponía que no tenía, ¿por qué? Porque era solamente en, eh, por motivos de hecatombe, crisis o algo crisis así. ¿Y ya existían las así.
3: escuchas telefónicas en esa época? No. ¿Y entonces cómo, cómo comprobaron que...? Todo el, eso que se ha ido
2: reconstruyendo ha ido con el re paso de los sí, años. Sí, ¿no? sí, incluso, como te digo, lo, un periodista argentino lo plasmó en un libro que se llama Así se robaron la copa. Y ahí dan todas estas cosas. Y entonces, bueno,
1: todo eso se tradujo, toda esa conspiración que nos ha contado aquí. Sí, un escándalo, ves y, el partido. Dio, y para colmo, Perú y, y no mete ni las manos y no, se come un 6 por 0. Sí, sí y para colmo de males, o sea, Perú
2: había estado jugando bonito sí. y tenía un arquero que ¿Qué? era nacionalizado. Horacio y Loco so, Quiroga. So,
3: ¿sí? Esto entre militares ni disimular necesitaban. Perú, Perú en este
1: Mundial, ojo, le había parado batalla a Holanda, no, había ganado a Escocia, era un equipazo Perú una gran selección desde México 70 y se come ese 6 a 0, Argentina llega a la final y en la final, pues yo creo que sí sacó lo mejor de su fútbol. Mario Kempe, Bertoni, Luque, era un equipazo. Waldo Fiol, no hay que restarle. Tuvieron mérito.
2: Una gran tuvieron gran, gran un aliado en el poste. Sí, pero sobre todo hay que
1: reconocerlo. César Luis Menotti, como decía Eugenio, cambió los métodos de entrenamiento. Habló, comenzó a hablar de metodología en un fútbol que hasta ese momento era estrictamente barrio, potrero claro. y carácter. Y no lo hizo solo en Argentina. Mm. Claro, hay, después hay otro lo haría en país, México en los años 80 Lo llevó claro. a México
3: en los Y le dio otra categoría al fútbol mexicano
1: Ahora, eh, Menotti Dentro de las decisiones difíciles que debió tomar en esa época Es que hacía Como con, con un atorrante jovencito Que acababa de ganar El Mundial Juvenil el mundial Lo
2: sentó y eso el de Maradona Japón, no. hasta
1: la fecha. Sí, en Japón. Bueno, ahí estaba eh, también el Pelado Díaz. Bueno, es que en esa época Argentina, de verdad te digo, como que Dios la tocó con las dos manos y le dio una desde cantidad arquero, de talento espectacular. Del arquero. Del arquero. Mira, el
2: Pasarela, talento, talento espectacular siempre, Gallego, Bellio, Olín, Galván, siempre no había siempre había tenido, paso, ¿eh? había tenido talentos, había tenido talentos que Infortunadamente por los caprichos argentinos. Bueno, Alfredo Di Estefano nada no menos, ¿verdad? no podemos olvidarlo. Eh, Diestéfano Omar Sibori, que no jugó con la selección argentina, pero sí, sí jugó con la italiana. Y otros como, por ejemplo, Pedernera. ¿Qué no, Labrú, no es que La Bruno, un de Amadeo Bruna, Carrizo. Siempre tuvo grandes estrellas. humo pero, corbata.
1: Pero en esa época de Menotti, híjole. Y luego asisten a la Copa del Mundo de España 82, ya con Maradona convertido en... En figura. En figura, pero le fue de la patada argentina en esa Copa del Mundo. Sí,
3: porque también el sistema que mencionabas de la clasificación, después le toca llegar a una triangular con... Italia y con y Brasil. Brasil nada, y Brasil tenía un... Y ahí le fue. Acordate un que equipazo. perdió incluso
1: el encuentro inaugural de esa Copa del Mundo contra Bélgica. Bélgica, 1
3: a 0, lo pierde. Ya, sí. Luego le
1: gana a Hungría.
3: Que es el grupo nuestro también, nuestra
1: segunda... No gana 2 por 0 y después uh -huh. se come... Bueno, le fue la patada, Maradona lo expulsaron en el partido contra... Contra Italia. Sí. Bueno, un desastre y Menotti se va. Sí. Se va peleado, enemistado, porque el periodismo... Eh, bueno, lo tiró al fuego, pero la mano de Menotti, la impronta de Menotti en la selección en el fútbol argentino permanece hasta la fecha. No, y y sigue fútbol, hablando del en el, flaco, el fútbol mundial. Y en el fútbol mundial sí. también.
2: Yo no le diría flaco, yo le diría vampiro. ¿Sabes porque con, con ese es su sobre todo sí. y fumando. ¿sabes fumando qué? En la banca. ¿Sabes?
1: Uno de los aportes, yo no sé si llamarle aporte, vea. ahí mis colegas nos darán su opinión, pero creo que Menotti se inventa lo que ahora ya está como muy instalado en Europa y en Sudamérica, que es que el fútbol puede tener ideología política. Entonces, a partir de Menotti se empezó a hablar de fútbol de izquierda, lo cual de izquierda, lo cual para nosotros en esta latitud puede ser una completa tontería, pero si vas a hablar de esto en España sí, o en caba, Argentina el se status, lo toman en serio y dicen, eh, "No, el fútbol entendido como la reivindicación de y, los débiles, de, ajá, el fútbol, del jugador también." Hay todo un rollo ahí, Valdano jugador, se ya, subió a ese
2: carro no, después, ya, pues, no, ya, jugador, no ya, eh, ya ahí ya eh, ahí y ahí vamos también hablando de la coyuntura, porque lógicamente era el fútbol de izquierdas, la rebelión de las masas, la forma que tenía el pueblo sí. de realizarse ante una opresora bueno, dictadura todo eso y hacia,
3: hacia un mundo mercadológico nuevo en el fútbol cuando empieza el éxito de la economía él reivindica mucho también a los protagonistas él, él marcaba mucho quiénes eran los protagonistas porque a veces se lleva mucha plata o más de la que se merece, el que está atrás del escritorio, sin, sin decir que claro. no se lo merece y los jugadores, eh, ya, entonces Menotti, ya una concentración de Menotti y veías con la mejor marca a, a sus jugadores y con los mejores hid, hidratantes, con, eh, con en los vuelos eh, iban muy bien, y, o sea, les dio Insta su lugar. Instaló, les dio, su le dio lugar, un nuevo sí. caché sí. a Yo esa, esa que, parte. Yo creo que, mira, esa
1: época fue maravillosa para el futuro del fútbol argentino. Para lo bueno y para lo malo, pasaron cosas decisivas. Primero, Menotti de poniendo al jugador en el centro de la escena. A partir de ese momento, el jugador argentino se comenzó a cotizar al triple a nivel internacional. Número dos, comienza a llegar el gran dinero al fútbol argentino. Y nace una clase corrupta de dirigentes liderada por... Grondón. Juro, Grondón. <risa> Nefasto personaje.
2: Sí. Es menos mal que... Sí. Ya murió porque si no se hubiera muerto en la cárcel No le habrían alcanzado Gate. las
1: cadenas perpetuas con el FIFA Gate sí. Y
2: número tres Pero
3: siempre hubiesen aparec sí, aparecido sí, algunos Diciendo, no, pobrecito, otro, sí. no, no hizo nada
1: Pobrecito, el hombre, el hombre, los... hombre le dio dos copas del mundo a Argentina sí. dirían Y número tres Está este tema, el legado de Menotti a nivel filosófico eh, Lo cual se entendería años después Cuando sale como que su antípoda, su... Su, su, la otra cara de la moneda de lo que es otra el entrenador, parte. el señor Vilardo, del cual hablaremos en un siguiente bloque. Ahorita entiendo que nos toca nueva pausa musical. Vamos otra vez a Soundtrack.
0: Sí, sí tenía Nari Vilardo. ¿eh? Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
2: Comenzamos poniendo una canción que fue la que inició el rock. Pero era un rock puro, inocente, que solamente se dedicaba a cantar al amor y a las cosas que pasaban. Sin embargo, hablando de la coyuntura, salió otra clase de músico, que era el músico contestatario. ¡Qué bárbaro! Muchos de los cuales fueron a parar a Chile o a España. Hubo uno que no, porque se hizo poeta, digo, es poeta, y él decía... Yo pongo aquí el mensaje para que lo entienda el que lo tiene que entender. Y así fue como eludió a la censura estatal. Y solo creo que una canción le prohibieron y no por política, sino porque decían que incentivaba el suicidio. Una, bueno. La de 3AM. Okay. ok. Entonces, este tipo hasta ahora es un genio ha hecho locura y media, entre ellas la Varios locura. intentos de suicidio sí. frustrados. No, y también a uno de sus pupilos estrella, Andrés Calamaro, tuvo un su afer platónico o no platónico oh, con la señora y que se volvió una, una cosa tal que hasta llegó Calamaro con un bata a la puerta de la casa. Un tarde Un locazo. Locazo que ahora en estos días está pagando el pato porque la vida que llevó licenciosa le está pasando la, la factura Por supuesto. está teniendo que estar interno pero eso no le quita el gran icono que es su nombre es Charlie García que ha tenido diferentes dimensiones acá lo vamos a poner en su primera dimensión con un grupo que le hace honor al nombre uh -huh. sui generis Inusual, solo, exclusivo de su género. Aquí está Don Charlie García y su género.
4: Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo. Y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se
0: Basta para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche. Son píldoras soviéticas.
3: Bueno, espero no decepcionar a aquellos que piensan que el, el gol olímpico fue un invento de la Argentina. <risa> ¿Ah? La validez de un gol anotado de esa forma en el cobro de un saque de esquina sin intervención de ningún otro jugador excepto del cobrador ya había sido reglamentada por la FIFA en el año de 1922. Sin embargo, el bautizo de esa suerte futbolística como olímpica sí es argentina y es sarcástica y sangrona. El primer gol de esa naturaleza en un partido internacional fue en uno de Argentina contra Uruguay en 1924. Cesario Onzari lo anotó para el albiceleste a los 15 minutos y como Uruguay era el campeón olímpico defensor, los periodistas argentinos, los periodistas teníamos que ser, lo bautizaron de manera sarcástica como gol olímpico.
1: Bueno, en este tercer bloque de los desayunos del Wiri hablaremos de Diego Armando Maradona. Recién escuchábamos la narración, la famosa narración del segundo gol a los ingleses en el Mundial de México 86 a cargo del señor Víctor Hugo Morales. Y la verdad es que se le eriza la piel a cualquiera escuchando... ¿De qué planeta viniste? Barrilete cósmico. Bueno, no todo el mundo encuentra acertada la figura ni la narración. Otros dicen exagerado, exageración, hipérbole, pero... Yo creo que la hipérbole, los superlativos, Argentina, los aficionados, el periodismo y Maradona, eso es un círculo perfecto. Porque si los argentinos se enamoraron y llevaron hasta los extremos a una persona, luego de Eva Perón y luego de Carlos Gardel, fue solo a Diego Armando Maradona. El gran Diego.
2: Últimamente se ha, se ha bajado un poco el perfil, pero cuando la, la primera vez que yo supe de, de, de la Argentina... Hablabas vos con un taxista y te decía que Diego Armando era Dios. Sí. Incluso hubo la, la, la iglesia maradoniana. Después Toda, ya todavía. por Palermo eh, le empezó a bajar el perfil. También eh, Messi, que ahora ya está agarrando vuelo. Sí. Pero volvamos. Pero ninguno, ninguno en la cultura argentina será venerado como
1: Diego Armando como Maradona. Diego Armando Maradona. De verdad. Eh. No, no lo creo yo no creo, lo creo
3: yo creo que encontró
1: pero por qué? Eso yo, es lo que yo quiero, creo que yo creo que encontró esa luz
3: que al final es la que nos dirige en, en este mundo en el que dios nos pone eh, esa luz y ese sueño de un jugador que después de venir eh, de fracasar en el, en el españa en 1982 comienza a guiar una selección que a lo mejor no era mm, eh, para nada espectacular frente a lo que era él entonces Maradona como cualquier chico que incluso los que no llegamos a, a jugar fútbol profesional antes de una final te querés dormir, la ansiedad y, y, y quiénes van a llegar a ver y, y ya no digamos la responsabilidad de todo un país futbolero y te logras dormir y despiertas y encuentras en los periódicos argentinos el tema de las Malvinas porque enfrentaban a Inglaterra. Otra responsabilidad, pero ya en la luz y en, en el sueño que tuvo Maradona antes de esa tarde Uh -huh. en, es empezar a liquidar a, a, In, a Inglaterra con, con un gol eh, ilegal. Uh -huh. La mano de Dios. Como uh -huh. vos decís, así lo, lo así gritaron lo ese Y gritan, sí, así, así, así uh -huh. gritaron el, claro. el segundo también los argentinos y te preguntás por claro. qué. Entonces llegaron a decir la mano de Dios, la mano de la FIFA, punto. ¿Ya? Eh, y de, pero después esa luz lo lleva... Imagínate haber soñado que vas a hacer dos goles, uno de la forma que lo hizo y después que marca el gol más hermoso en la historia de todas las copas del mundo. Por o algo sea,
2: decirle como le dicen, el gol del siglo. Entonces ah. eh, decís, ese
3: tenía una zurda y de cara a, esa, sí. a ese mundial tuvo la luz eh, la encontró y se la formuló a su nación que lo puso como ah, Dios. La Argentina
1: se enamoró de él en ese partido. Lo puso en, como Dios. En ese partido. Luego le hace un gran partido a Bélgica, le mete dos goles y en la final, bueno, pero claro. yo creo que el, 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 ese matrimonio eterno entre los argentinos y Maradona data, nace y se consuma en el partido contra Inglaterra.
2: Sí, pero también tenemos que, que, que pensar en alguien más que tenía un material una materia prima tremenda y supo mercadearlo el uh, señor copola ¿sí no 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 el otro el uh, sister piller ah claro su primer representante su primer representante que fue el que lo mercadeó súper bien por cierto murió el año pasado 2017 jorge sister sí piller. jorge sister piller y el, le andaba maradona camarógrafo fotógrafo maquillista y todo uh, era, era odioso maradona yo traté de entrevistarlo una vez que llegó al, al, al estadio Mateo Flores en Guatemala Y la entrevista que oís Ya te voy a contar una anécdota La, la entrevista que vos oís es eh, Mira Diego Armando, ¿crees tú que... Mira Diego Armando Y ese... Era yo jadeante, porque lo tuve que perseguir por toda la cancha, y él... Pues te hubieras puesto un poco él, en forma para ese momento. No, sí, en esa época estaba <risa> en forma, porque hacía aeróbico. ¿Quién Maradona o se no, dejó sí, yo Y Maradona <risa> era una cosa... Pero después ya con las cámaras a nivel mundial, en el mundial de... de ¿Cómo se llama? De México, ahí sí él era... Era una primadona y sí te hablaba. porque es que se le Ahí conoció sí. también. Es que, mira, Maradona sí. estuvo pero marcado por lo que él hacía en las canchas, pero... pero también por todo el circo, que siempre no, se montó no, alrededor
3: suyo. Sí. No, pero, pero miren ustedes, marquemos las diferencias también. Como con esa cultura del potrero a la cultura de una escuela. ¿Ya? Qué claro, distinto, ¿no? claro ¿Cuántas veces han comparado a los mismos argentinos a Maradona con Messi? por supuesto. Y vean ustedes cómo la cultura guió a Maradona a cometer
1: tantos errores, a un Messi con tan pocos errores. Es que mira todos esos ingredientes son los que vuelven tan universal y tan apasionante la figura de Diego Armando Maradona, apasionante para amarlo o para odiarlo, porque tiene el claroscuro es el que de verdad te dibuja a Maradona no es solo el hombre que hace el gol del siglo, ni el que tiene la picardía de con la mano anotarle otro gol, o el que mete tantos goles eh, bonitos en otros mundiales sino también el que consume droga el que hace trampa el que engaña a su mujer, el que agarra tiros a los periodistas, es Mira, y para
2: Colmo eh, y, y para Colmo y
3: para Colmo, colmo de no pagaba impuestos trabajando en otro país, pero buena no, parte, y, buena y, parte y además de eso, fíjate buena parte que yo eso, que recuerdo cultura, hay un montón de claro, gente la que no se
2: acuerda de esto, que cuando llegó el gráfico de la Argentina a atraparlo con las manos en la masa, que lo agarraron con la nariz blanca blanca y con otro uh
3: -huh. humano. No. Pero ahí, su... estaban, ahí estaban haciendo el pastel para un compañero que cumplía año, no,
2: ¿cómo no? Ah, seguro seguro, y por eso estaban ensayando el Happy Verde que la y la, asado la cama le faltaba con el sal. <risa> no, <risa> no, vez. Pero, mira, pero además, no, mira... Y además, uh -huh. de la misma manera que se echó al hombro a la Argentina, a la selección, se echó al hombro al, hombro, al Nápoles, y fue a caer a Nápoles. Sí, Nápoles, eh. la cuna de la mafia que le dieron cualquier cantidad de eh. droga, y le permitieron cualquier cantidad sí, de pero mira, yo creo cosa. que nada de eso fue casualidad. Sí, y, pero me, eso a esa pero aficionado
3: napolitano
1: Maradona lo Que haya en Nápoles ah, tampoco que, que fue casualidad. Son, son resultadistas. No, tampoco no. fue casualidad. Yo creo que lo comenzó a rodear a él un montón de intereses de su círculo. Mm. Lo empezaron a manipular de tal manera y ellos mismos tomaron la decisión de llevarlo allá. Ah. Porque ahí es donde estaba yo creo. Mira, todo el manejo financiero alrededor de Maradona, primero con Sister Piller y sobre todo luego con Coppola, fue una cosa horripilante. Pero yo me pregunto también, ¿qué otro destino podía tener Maradona? Siendo argentino, siendo futbolista, siendo el más grande de todos los tiempos en ese país, y algunos sostienen que en la historia del fútbol, y recibiendo esa veneración enfermiza casi. Ese hombre estaba casi que condenado a equivocarse a perder contacto con la realidad, porque pocos futbolistas en la historia han sido tan venerados, admirados sí, porque, como Maradona. porque decir adulado me quedo corto. Adulación es poco. Yo lo conocí cuando... Vino acá a jugar un partido de showball con...
2: Ajá, con ajá
1: sí, y, y, con el mágico. Y si algo me impresionó fue la corte de Sobalevas que venían con Maradona. Venía una cantidad de gente impresionante. En cuanto se bajaron en un hotel capitalino, se fueron a meter a, una, a un jacuzzi. Y ahí veías champaña, puros habanos ¿verdad? y Maradona en el centro como que si fuese un rey. ¿verdad? Pero la onda es que no hay rey si no hay corte. No hay rey si no hay bufones. Y Maradona siempre tuvo toneladas de bufones sí, alrededor suyo. Sí. Y
3: llega el Nápoles porque cuando quiso ser rey en, en estados así al máximo, uh -huh. que fue cuando lo firma el Barcelona, después eh, llega un momento en el que dice, sí, no, mejor que sea rey. Uh -huh. ¿Ya? En un eh, gobierno, en un nivel un poco sí. eh, más bajo, vamos... El, lo, él, quiere, él es el rey. En ese momento era el rey. De era Nápoles, el rey. El rey en mundo. otras ligas, claro, en otros equipos como el Barça de aquel momento, no pudo llegar a hacerlo. No, Entonces no van a. No a y tiene algunas coincidencias, por ejemplo, con nuestro mágico. Yo, cuando, cuando, cuando reviso la, 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 la novela Maradona Nápoles, reviso sí. también la novela Cádiz eh, Mágico, porque tiene muchas Se cosas parece. en las que los dos eh, tenían que vivir un momento en el que eran los reyes de ahí, pero también a ese rey estaba en ese reino donde se le permitía muchas
1: sí, cosas. Correcto, correcto. Había mucho de exceso y bueno, la historia de Maradona está llena de eso. No nos alcanzaría creo yo un programa sí, no. de tres horas para agotar la figura de Maradona. Ahora, yo yo sí, pero lo hay que decirlo. Pero
3: siempre lo dividí. Yo siempre lo dividí. Eh, un futbolista de lo mejor, un ser humano de lo peor. Siempre lo dividí. Entonces yo no me. no Yo logro marcar esa, esa frontera, esa diferencia, porque yo veo los cortos de Maradona y se no, me sigue supuesto. erizando la piel no, como es jugador. Pero y, lo veo ya no fuera solo, del fútbol. Y...
1: y no es solo lo de México 86, también dirigió a la selección en Italia ah, 90, también lo a llevar a una final. Pero eso que dice Eugenio de que él divide a la persona, para mí eso, bueno, primero es imposible. Y número dos, los argentinos. Lo tienen en un lugar especial de su cultura precisamente porque él es la suma de la luz y de la oscuridad.
2: Pero esa, pero es, la esa es la magia un del. Un personaje tan dramático, del
1: gol. tan trágico como le encantan los Ey, él, sí, sí, y, no hay, es, y no hay turista es la que, magia no llegue, del
2: gol. que no llegue al barrio de la boca es, y vaya a, a, ¿cómo se llama? a tomarse la foto es, con el mamotreto que hay ahí que dice que es Diego Maradona sí, sí. Él, él, él es el
3: éxtasis, es la magia del gol, del fútbol lo que, nos, no, lo que nos, más nos hace brillar en el alma del, 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 del que ama el fútbol eh, ese argentino que lo escuchábamos, uh -huh. el colega narrando ese sí. gol representó todos esos millones claro. de argentinos. ¿Ya? Sí, Entonces, nosotros, es, la, es, es la magia del gol. En ese momento, Maradona, Dios. Así es. Ya hoy, te aseguro que hay muchos argentinos que a ratos les da un poco de vergüenza cuando lo escuchan hablar o, claro, lo, o lo escuchan Pero bien, cada vez que escuchan el relato de ese gol... Pero, pero en ese momento... Maradona vuelve a lo En ese momento, era el Dios Yo solo argentino. contarte
1: una última anécdota de Maradona. Dale. Aquí, humildemente, estaba una persona que fue invitada por Maradona Argentina... Yo estuve cuatro días en Argentina, nunca me recibió para entrevistar lo que era el motivo del viaje Pero él nos pagó todos los gastos Cuando yo iba a venir acá a jugar el show, antes el señor Mancuso, que era ya su manejador en ese momento pagaste los Nos invitó, fui yo con un periodista argentino, Argentina, estuvimos allá cuatro días, Maradona Nunca pudo atendernos ¿Verdad? Pero bueno, anduvimos paseando y, y sobre todo yo me di cuenta nuevamente de lo mismo de los bujones. El circo alrededor. Claro. Pero pero eh, agarró a Perdigonazos,
3: casi mata a una periodista cuando sí, lo fueron la verdad, a buscar. fue Mejor que Ey, no lo recibí. Entonces, sí. pero, mira, ya no busques esa persona, mejor bríndale al aficionado lo claro. que dejó como jugador, Dale los goles, dale las anécdotas que vivió él como futbolista, porque por lo demás, seguir buscando un tipo que a lo mejor como persona y ya como ex futbolista no
1: merece la pena. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo. Excelente, hemos hablado de Maradona, nos queda un bloque, pero antes tenemos la tercera canción de nuestro soundtrack mundialista.
0: Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
2: El grupo que vamos a poner a continuación nació en Ciudad La Plata, queda cerca de Buenos Aires, como a 58 kilómetros, como, como quien dice, de aquí a Santana. Muy bien. El grupo originalmente se llamaba Los Moura porque la base eran tres hermanos de ese apellido y ellos nacieron en la época de la dictadura, incluso a uno de sus hermanos los perdieron los militares. Y eso hizo que para la Guerra de las Malvinas se armase un espectáculo benéfico allá por 1982, antes de que estos fueran famosos, pero a ellos los invitaron a un espectáculo que tenía a lo mejor de la Argentina para hacerse solidarios con la causa de las Islas Malvinas y recaudar un poco de fondos para los, los que habían sido damnificados. Llegó, por más contestatario, eh, Guieco. John Yeco, Charlie García, el otro loco, compañero de Charlie García, el Fito Pais, Fito Pais. Lito Nevia, el que mencionamos uh -huh. de los gatos, pero cuando le dijeron a Virus que llegara, Virus se hizo el loco, posteriormente, dos años después, porque eso fue en el 82, en el 83 regresó la democracia a la Argentina, y entonces ellos dijeron, bendito sea Dios que no fuimos Porque toda esa plata recaudada Toda esa guita recaudada Se fue a parar a la casa de los militares Bueno Ellos ya vivieron otra Se hicieron populares en 1983 Con su primer disco Y estos ya eran otra onda No era un rock serio Como todos los demás que eran uh -huh. contestatarios Sino estos eran alegrones Eran también, eh, tenían variantes En la música Entonces ya eran New Wave y eso resaltado por su cantante, que era bastante New Wave, y que incluso murió de sida en su apartamento de el barrio San Telmo, que es el barrio en donde está la estatua venerada de Mafalda. ¡Qué bárbaro! <risa> grupo Virus. El Grupo Virus. De la con, terrible Mafalda. Con, de la terrible Mafalda. El Grupo Virus, con uno de sus grandes éxitos, ya ellos en otro ambiente y con, con otros arreglos.
5: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el suelo. Ideal. Cuando es con vos,
0: Troika. Si tu conocimiento del ruso solo da para tres palabritas, aquí lo aprendes en dos patadas. Ruso en dos patadas.
1: Bueno, ha llegado el momento de aprender ruso en los desayunos del wiriwira al aire. Vamos a escuchar dos palabras. Yo sé que mis compañeros las van a traducir <risa> con capacidad. La primera, mi estimado Hugo. Repítala, por favor. Duraja. ¿A qué te suena eso? Rata Una vez más, por favor dueja Yo oigo que dice vieja Vieja Duelja. Vieja. ¿Se dan por vencidos? Pulga en ruso Pulga Messi Pulga Messi ¿Repitamos una vez más? Sí le van a decir Ajá, ¿cómo le van Ajá. a decir a Messi en los estadios rusos?
3: Bleja. <risa>
1: <risa> Muy bien, y ahora escuchemos la segunda palabra de esta emisión La segunda que aprenderemos Bleja, este tuya, día
4: Zamistitel. <risa>
1: <risa> <risa> Repítala, por favor
2: Zamistitel. ¿A qué te suena eso? Sueldo chiche. <risa> Tenés razón. O pasame. El una vez, una vez. O, pa o pasame. pasame el pichel. Lógicamente el pichel lleno de guaro. ¿Oí? Una vez más. Zemistichel. Sí, pisto chiche. Sí.
1: Así p se pisto, dice. Pisto chiche. Así se dice diputado en ruso. <risa> es en serio, es en serio. Sí. Así se pronuncia. Una última vez. Zemistitel. <risa> Muy bien. Si quieren ustedes llevarlo como backton bueno, comuníquense con nosotros. Eh, vamos al último bloque de desayuno del wiri, wiri, el tema Argentina. Hemos hablado un montón de un montón de cosas. Sí, hace mi frío el desayuno y ni ¿verdad? lo he probado. Sí, es está tan por por favor, Tengo una cara de tristeza del huevo estrellado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Argentina después de Maradona. Y después de Maradona, pues no, no todo es Messi, pero buena parte de lo que le pasó a Argentina desde entonces se trata de Lionel. Messi, aunque también hubo otros grandes jugadores y varias copas del mundo. La del 98 fue la primera sin Maradona, Argentina no lo hizo tan mal, quedó eliminada por Holanda. La del 2002 fue horripilante, no pasó de primera ronda, tenía un equipazo dirigido por Bielsa, pero no pasó de primera lo ronda. Mató, Berkant, lo mató, en esa ocasión se enfrentaron a Suecia, Inglaterra y Nigeria, y Bielsa se fue por la puerta de atrás. Y desde entonces todo se ha tratado de Messi, Messi con Maradona fracasando en el, 2000, eh, en el Mundial de 2006. Luego en el 2010 pues tampoco la vio Argentina y en esta última Copa del Mundo, la 2014, pues S estuvieron a centímetros sí. de la gloria. Y este Mundial otra vez se tratará de Andrés
3: Messi. Sabés que en la historia del fútbol argentino se nos quedaba un nombre? Un montón. Un montón, pero hay uno que realmente también, que jugador, Bochini, ¿se acuerdan? ah Hablando de los 70. 70. ¿Qué clase de jugador fue ese? Eh?
1: Estuvo en el 74. Ahí,
3: ahí, ajá, después de todo eso, de, 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 del último bloque... Es que el Mundial que... de Bochini
1: debió ser el del 70, pero Argentina fue eliminada por Perú.
3: Y después de toda esa época, eh, también hay que decir lo que comienza a ser Argentina uno de los mayores exportadores de, sí. de talento.
1: Eh? De un, sí. ¿Qué cantidad de jugadores comenzó a exportar? toneladas de jugadores y, sin embargo, la gloria en la Copa del Mundo ha seguido reservada por desde hace años, a esa generación de Maradona, de ahí, tantos jugadores que se fue sin, sin pena ni gloria de la historia mundialista vistiendo esa camiseta. Bueno, Batistuta metió muchos goles, pero no ganó nada en los mundiales. Sanetti, sí, Batistuta más en, lo recordás en Copa Sandro, América muñeco Gallardo, el, el, el Ramón el vuelo, Díaz, el, Palermo,
2: Palermo, Palermo Riquelme, Riquelme,
1: y así, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta que uno se hace, es bueno, ¿Messi irá a emular a Maradona ganando un mundial o también se le cerrarán las puertas de esas mieles a un jugador que... Ha sido tan importante sí, porque eso data. es lo
2: que le, le resienten los argentinos.
1: Él lo metió al mundial, creo, con dos formidables actuaciones claro. en, la, en las últimas posiciones de la es eliminatoria. Que
3: aquí es donde ese, ese cliché periodístico de, del subcampeón nadie se acuerda, solo del campeón. Pero se aplica, Pero por ejemplo, cierto. porque fíjate que Messi, si mete aquel zurdazo que abre muy cerca del poste izquierdo y liquida a Alemania a 10 minutos de la final en Brasil. Eh, ya se hubiese quitado esa presión, Argentina sería tricampeona del mundo, Messi sería otra vez dios de los argentinos, pero la pelota abrió cerca y después Goetzel los, los liquida en tiempo extra. Argentina estuvo muy cerca y eso es Qué un. Qué buen gol el que hizo, por eh, cierto. Pues, desde, desde ya un indicativo que con un Messi en pleno estado de gracia y tiene todavía algo para preparar, una sorpresa que puedan aparecer ahí. Eh, esa defensa que tuvo Argentina En la que nadie confiaba a los argentinos uh -huh. En lo que menos confiaban era En su, su esquema y defensivo surquero. Y al final terminó siendo una de las selecciones Que menos goles recibió en la última edición de Copa del Mundo Con
1: todo lo que ha he hecho hasta el momento Messi tiene un lugar garantizado en los libros y en las enciclopedias Pero para estar en los altares Tienes que ganar una Copa del Mundo Eso es lo que piensan los argentinos Así lo viven, así Además, lo vibran, no. así lo sienten uno de los más importantes jugadores de esta época yo creo que el más importante junto a Cristiano Ronaldo tal vez incluso más importante que Cristiano creo yo, en términos de su aporte al juego pero en la historia y el corazón de su país de su gente, híjole pero más allá le de lo ha costado que, mucho entrar pero, pero más allá de lo que pueda es pensar
3: cierto. la gente que quiere revivir un campeonato del mundo como se lo dio Maradona y quieren que se lo dé Messi, más allá de ese periodismo que a lo mejor ve una selección mejor de la que tienen eh, más allá de la cantidad de figuras en el fútbol europeo y en, las principales, en los principales clubes tú no puedes y cometeríamos un gravísimo error todos los que amamos el fútbol en decir, si Argentina cruzando la primera fase porque a decir si le costó uh -huh. cruzar también la eliminatoria en Sudamérica eh, con Messi con esa pulga ahí en la cancha es capaz de, ninguno, de darle vuelta Ninguno, ni, y que me perdone, ni Alemania, ni España, ni Francia, que son las más fuertes hoy Ni Brasil de Neymar, puede decir que ya ganó y eliminó el, no, el a claro Argentina no. Se van a equivocar, va a dar la pelea, ahora que le alcance Esa es una de las grandes incógnitas
1: para Rusia estará, estará notablemente inspirado porque este es, es probablemente el último, último mundial, el último mundial oportunidad, de sí. Messi sí. En, en plenitud de condiciones ¿no?
2: Ajá, y tiene que irse en un tren, como decía que
1: Ahora, está rodeado de un grupo de jugadores entre regular y bueno, a diferencia de otras generaciones que creo que eran mucho más ricas, mucho más generosas, sobre todo esa de 2002, con Batistuta, con Crespo, con Zanetti, con Híjole, y había una playa de grandes jugadores, pero les faltaba un genio. Ahora está el genio, pero se ve sí. bastante solo. Bueno, entonces, sí, no, Sin no, escudero, entonces
3: lo, lo que más tiene que ponerle atención a Argentina es en forjar un buen equipo Que es alrededor de Messi, no importa Messi en cualquier selección le daría mayor posibilidad sí. Pero que tienes que derrotar a algunos colectivos muy buenos Como los que mencioné, Alemania, España y Francia Que no van a depender de un figurón no. O del mejor futbolista del planeta en ese momento Pero que ya los mundiales, los últimos dos mundiales Por lo menos, los han ganado los bloques Correcto. El trabajo en equipo, una filosofía Un estilo propio, lo ganó España ya, sí. Y lo ganó después Alemania
1: Correcto Bueno, ahí está, será una de las grandes historias de la Copa del Mundo El que podría ser el último Mundial de Messi Y hasta dónde llevar el empuje, el corazón Y la entrega de este jugador A su país Messi ha luchado por echarse a la bolsa Creo yo, al público argentino Han sido, creo yo Ingratos con él En muchos sentidos los argentinos Pero bueno, es cosa entre los argentinos sí. <risa> Ellos sabrán cómo lo resuelven Si Messi... Estuviese en cualquier otro país Creo que Otra cosa sería Nadie cuestionaría sí. en lo absoluto Su entrega ni su compromiso y Pero menos la calidad que Pero tiene. Argentina Argentina Y además sí. ahí está también el señor Maradona Opinando de todo sí.
0: Ah sí. En todos lados.
1: Eso es parte de la demencia Es parte del show sí. Y nada la verdad es que hemos intentado Hablar un poco de todo De Argentina se puede hablar durante largas horas Otro país que tiene una barra enorme En, nuestro, en nuestra patria Muchos uh -huh. salvadoreños en el mes del Mundial se quitan la camisa que andan puestas, no digo que la de la selección de acá, y se ponen, muchos de ellos, la de la selección argentina, la, la albiceleste. ¿Pero sí. por qué no te pones la de acá durante un Mundial? No, yo no. Te digo que hay gente que no se pone la de El Salvador ni, el, ni, ni, ni durante el Mundial, ni antes ni después. Yo ¿Por te, qué? Yo, no lo sé. Yo te aseguro
3: que en otros países, las grandes ausencias de este Mundial ruso el día que van a disfrutar de un partido de la Copa del Mundo, antes de ponerse la camiseta de otro país, te pones la tuya. Bueno,
1: pero la de Argentina, la de Brasil, la de Alemania, no, la de Italia, la de serio. España, muchas veces.
2: No, bueno. La vez pasada que jugó la Argentina en, eh, en Quito, uh -huh. en este eliminatoria, sí, 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 sí. un montón de gente que iba y la trataba, ¡Ey, venís de la Argentina! No, ¿y por qué cargas? Porque a mí me gusta la Argentina, claro. y eran ecuatorianos. Sí, es cierto, en las gradas del sí, estadio. y jugando contra Ecuador. Eso, eso no saben de fútbol. Es cierto. Pero bueno, como decís vos, los ven eh, el si fútbol ve de, el de
3: a la cancha. Esperamos que hayan
1: disfrutado de esta emisión, nos falta una canción para cierre. Hacer la despedida oficial, señor Gallardo. Cierre. Vamos al último cierre. soundtrack.
0: Ciao. Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
2: Mencionábamos en la pausa musical anterior la ciudad de La Plata, en donde nació Virus. En la ciudad de La Plata hay un gran estadio, el Estadio La Plata, conocido como la, el único, y le caben como 50 mil, un poquito más de personas, y ahí jugaba el gimnasia y esgrima uh -huh. y el Estudiantes de La Plata. En noviembre de 2017, Hubo un concierto se llenó eso. La estrella era el grupo Coldplay. El grupo Coldplay se guardó lo mejor para el final porque sorprendieron a todo el público cerrando su concierto con la versión de Coldplay para una melodía de Soda Stereo. Música ligera, música ligera. Sí, fue un
1: gran tributo para Soda Stereo, el cual no le gustó al hijo de, A mí de tampoco cerrar. me gustó, soy fan de Soda Stereo, pero se agradece el gesto. Sí, bárbaro. <risa> y, 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 y tuvieron buena pronunciación. Sergio, hemos hablado de la historia del rock argentino en estas cápsulas. ¿Tú crees que Soda Stereo fue la culminación del rock argentino?
2: ¿Qué opinas de No, yo creo que hay mucho más gente. Eh, infortunadamente, nuestro centro hegemónico está más al norte. Uh -huh. Llámese México, llámese sí. los Estados Unidos. Y nosotros... No estamos tan llenos del montón de música buena que viene claro. de allá. Pero, pero
1: ¿cuál sería para ti el, el, la clave del éxito comercial que tuvo Sodestera?
2: Que es incuestionable, mm, ¿no? Es incuestionable, sí. es otro de los. Marcó una época en el Claro, software. es otro de los grandes íconos. Hemos estado poniendo solo íconos. El sí. hito nevio, el loco. Es como una línea cronológica. Sí, cronológica, sí. De, del rock inocente a este rock... De, de Soda Estéreo. Yo creo que van a seguir porque hay mucho, mucho, mucho lugar en la Argentina donde se, pre, de, se pueden presentar. Eh, hay hay cancha para que se desarrollen y hay talento. Hay talento. Creo que no va a ser lo último. Ya no, no van a tardar en ¿Qué escucharemos. Darnos, americana. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Soda Stereo. Hoy vamos a escuchar a, a Soda Estéreo. Perciana
1: americana. Éxito a finales Buenísimo. de los años. Grande,
3: Sergio. 80.
1: Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Los Desayunos del Guirigüir al Aire. El menú tenía estrictamente
2: empanadas. ¿De qué era la cosa?
3: Empanadas de piernas, de piernas abiertas. abiertas. Bueno. Y también tenía el
2: Kobe Beef. Que lo, mira, es que ese Kobe Beef, que es lo mejor que hay, <risa> si te lo tengo que mencionar. Ajá. Porque yo fui al lugar que, que lo, lo venden, uh -huh. ahí en... Um, en donde está la, la, la mafalda para variar. Ah, no, no, no es en San Telmo. Creo que es en Palermo donde uh -huh. está este, este lugar. Kobe el Kobe beef. Y el Kobe es el origen de donde viene la, la vaca. Uh -huh. Que es Kobe, Japón. Okay. Entonces es ah, carnita okay. de Kobe. Y es una vaca que dicen las malas lenguas, la publicidad, el mercadeo, uh -huh. que agarran a la vaca y la suspenden. La tienen guindada. Ahorita te está a, a odiando vaca. Arnoldo Batremía. Te está odiando. De, no, debe de ponerse contento que estamos hablando bien de sus congéneres. Suspenden a la vaca. Sí, sí. sí. suspenden a la vaca. Pero ¿y eso que tiene de agradable? horripilante esa imagen. Espérate, no, pero. Ajá. Y además de eso. Le dan sí. lúpulo. Por el amor. Le meten un montón de cerveza. Mira, empezaste con el para las piernas que, y
3: terminas con, el... con la vaca. Sí.
2: Suspendida. Y entonces es un método especial de criar esta vaca para que tenga una carne riquísima, riquísima, riquísima. O sea,
1: suspendida... Su... Estás hablando de un animal que está suspendido Y lo rellenan de alcohol hasta que muere Correcto. Parece la dieta de un diputado salvador <risa> Vámonos mejor Sergio
3: Vámonos sí. pues, Eugenio
1: Sergio Como siempre un gusto <risa> saludarles Compartir con ustedes Gracias por su sintonía
0: is like, O en español Que perras la vida Pero con fútbol las penas son menos El próximo capítulo de este podcast Llegará pronto Mientras tanto Pórtense bien, camaradas.